0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começando agora uma nova edição inédita e ao vivo do programa Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com dicas, agenda cultural, entrevistas e novidades. Sempre selecionando o melhor da programação cultural que a Universidade de São Paulo oferece. Os nossos programas também estão disponíveis no Spotify e nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br para você ouvir quando quiser e também compartilhar com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão em todos os dias no Instagram, arroba CulturaNaUSP. Para falar com a gente, você pode enviar sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou o WhatsApp 11 2648 0042. Repetindo, ouvinte@usp.br e no WhatsApp 11 2648 0042. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é 29 de junho de 2023, última quinta-feira do mês, e você confere nesta edição as seguintes pautas: os 10 anos da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Afinal. Você conhece essa biblioteca? O que ela tem de tão especial e o que oferece para você? Para falar com a gente ao vivo, aqui no estúdio, o diretor da Biblioteca Brasiliana, Alexandre Saez. E No Centro Cultural, Maria Antônia tem o ciclo de música medieval e barroca. No Teatro da USP tem a estreia do espetáculo, O Avesso da Pele, e o último encontro do ciclo de leituras públicas. Vamos falar também sobre o próximo concerto gratuito da Orquestra Sinfônica da USP, com convidados internacionais. Tem também a programação do cinema da USP. Casa de Dona Iaiá, no domingo, o convite é para o programa Movimento e Saúde Mental, com uma aula grátis, com base no Rata Yoga. E as duas novas exposições do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC. Você
0: está ouvindo Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2: Passavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando pra expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo o verso E sem dúvida, sobretudo o verso É o que pode lançar mundos no mundo
1: Começando essa edição de hoje do Cultura na USP ao som de Caetano Veloso com a belíssima canção Livros, cheia de significados. E isso porque vamos falar bastante de livros agora com o professor Alexandre Sais, que é diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP e do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Possui graduação em Ciências Sociais, doutorado em História Econômica. Seja é. bem-vindo, professor. Obrigado, Elcio. Começamos bem aí com Caetano e livros, hein? Certamente. <risos> Professor, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin completa 10 anos, mas antes de falar da biblioteca, explica para o nosso ouvinte o que é uma brasiliana.
3: Muito bem, bom, brasiliana é um conceito né, que foi construído aí ao longo do século XX, na verdade tem um conceito formado por um grande bibliófilo que era muito próximo do José Mindlin, chamado Rubens Boros de Moraes, e ele definindo um pouco essas coleções que formavam e, e ajudavam a gente a compreender o Brasil ele faz uma definição sobre o que seria um tipo de coleção especial para a gente fazer o estudo do Brasil né? sobre livros de história livros de literatura que retratassem esse Brasil e fazendo um estudo, acho que muito cuidadoso, que ele faz isso nos anos 40, os anos 50, sobre é, essa produção né, que existia, ele define alguns recortes temporais né, para a produção e, um, e recortes de quem são os personagens que produzem e o que se produz. Então é um pouco a ideia de o olhar externo que né, é, é feito sobre o que é o Brasil, é, a produção onde ela é feita, né, a partir do momento que tem também a produção e a impressão no Brasil, a questão de né, definir critérios de raridade dos livros, então ele vai fazer essa definição do período colonial, depois pensando no século XIX, enfim, é um conceito que ele a gente tem trabalhado muito mais como um guia para continuar é, é, constituindo bibliotecas nesse perfil de brasileira, mas que fundamentalmente eu acho que hoje a gente precisa trabalhar com essa ideia de uma brasileira que são né, bibliotecas especializadas em Brasil, né, na história, na produção literária, né, em documentos que retratem essas histórias do
1: Brasil. Isso é muito importante e quem doou essa coleção que forma a Biblioteca Brasiliana foi Guita e José Mindlin. Você poderia falar quem foram eles e por que que a biblioteca tem esse nome?
3: Muito bem. Então, o, o casal Guita e José Mindlin é né, um, um casal que na verdade, os dois se conhecem na Faculdade de Direito, em São Paulo. Né? E, e o José Mindlin, ele tinha, desde cedo, um gosto né, muito especial por livros. Né? Então, as histórias contam como ele desde a, na, da infância adolescência já percorria os sebos de São Paulo tem histórias interessantes que ele é, como conhecia muito os sebos de São Paulo então ele ainda é jovem com pouco dinheiro e, então ele vai é, entendendo o sistema do mercado dos livros dos sebos então ele consegue comprar um, um livro num sebo que está mais barato para trocar por outros livros num outro sebo então ele vai aos poucos construindo sua sua biblioteca e ele é, né, forma se em direito passa inclusive um período curto pelo jornalismo, mas vai se tornar um, um grande industrial né? na, na, na empresa metal leve que é né? foi muito conhecida importante empresa né? de metal mecânica no brasil e mas como ele mesmo falava quer dizer eu, eu acho que eu, o que definia ele mesmo era esse gosto pelo livro pela bibliofilia, então ele passa a ser um grande colecionador. De livro, junto né, com Guita Mindlin vai transformando a sua casa numa grande biblioteca e como eu falei anteriormente desse outro personagem, Rubens Borba de Moraes, o Mindlin vai criando vamos dizer assim, um circuito de pessoas é, que conheciam muitos as histórias, ou conheciam quer dizer, a reflexão sobre o livro e a história do Brasil e ele vai passar a frequentar e, e conhecer esses grandes grupos e, e interagir constituindo a sua própria biblioteca. Né? Então, a, a, ao longo, a partir das décadas de 40, 50, vai se intensificando né, esse gosto e, e, a, e a, a aquisição e a formação da biblioteca. Uma biblioteca que era uma biblioteca ampla, não só de brasiliana, mas é, uma parte especial, era essa parte voltada para né, conhecer e, e desfrutar a história do Brasil, a literatura e a cultura brasileira.
1: E como essa coleção chegou à USP?
3: Bom, ele... Né, e, e por isso, né, esse, vamos dizer assim, é, o, é um, um grupo né, de pessoas que estão pensando o Brasil é, nesses anos né, 40, 50... É um grupo dos modernistas, que a gente pode falar, brasileiros. Eles estão... Constituindo esses grandes acervos né, de bibliotecas e, e acervos bibliográficos né, que, que ajudam a gente a né, fazer essa reflexão do Brasil. Então, quer dizer, tem, tem outros personagens importantes, como o próprio Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda. Mas, ao longo do tempo, quer dizer, então o, o Mindlin se viu né, dentro da sua casa com uma biblioteca que era, de fato, um, um enorme patrimônio cultural brasileiro. E, e essa é uma conversa que ele sempre manteve com esse outro, então, seu amigo Rubens Bauru de Moraes, é que quase que eles criam um pacto de que aquele patrimônio que né, Rubens Borba também vinha colecionando e constituindo é, tinha uma finalidade que naquele momento era uma parte de coleções privadas mas que deveria ser na verdade depois no futuro é, transformada em uma biblioteca voltada para a sociedade né, que tivesse uma finalidade pública então isso é, é até interessante a é, um certo pacto entre os dois de que aquele que né, fosse primeiro, o outro é, constituísse esse projeto né? então Rubens Boro de Moraes ele vai falecer mais cedo né? e ele deixa sua biblioteca como doação para o Mindlin e o Mindlin, vamos dizer assim se compromete com esse projeto de levar à frente a construção de uma grande biblioteca eh, de Brasil, voltada aos estudos brasileiros, que fosse pública. Então, isso é um projeto que começa a se constituir no final dos anos 90. Né? Então, as primeiras conversas no sentido de como viabilizar esse projeto. E o que é muito interessante é que, apesar de interesses de bibliotecas estrangeiras em adquirir esse grande acervo, o Mindlin eh, define que, na verdade, ele gostaria que essa biblioteca fosse... Né, que permanecesse no Brasil em primeiro lugar e que se tornasse uma biblioteca pública onde provavelmente ela seria muito bem utilizada, que seria uma universidade. Então ele, né, egresso, aluno da USP, então ele começa a fazer vamos dizer assim, as tratativas e entender a possibilidade de que a USP poderia... Então, abrigar essa biblioteca. Então, isso é um processo que tem idas e vindas, é um processo lento, mas que se confirma, então, em 2006, com a, a doação. Né? Então, quando José Mindren define, na né, GIT, José Mindren define a doação da biblioteca à Universidade de São Paulo. E entre 2006 e 2013, é um, um outro logo, um processo de é, entender onde que essa, essa biblioteca seria abrigada. Num prédio, então, especial e essa é uma das poucas condições que o Mindlin coloca, né, de que ele gostaria muito de que essa biblioteca ficasse próxima de um outro grande centro de estudos brasileiros de uma outra biblioteca fabulosa que a Universidade de São Paulo tem que é a biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros, ou mais do que a biblioteca, o acervo todo do Instituto de Estudos Brasileiros, e que é hoje onde a gente encontra essa biblioteca Mindlin, quer dizer, dentro do que a gente chama o espaço brasiliana né, onde reúne dois, dois acervos né, fantásticos com obras raríssimas e, e sobre a cultura brasileira. Né? Então, Biblioteca Mindlin e Instituto de Estudos Brasileiros, junto com a livraria da EDUSP. Né? E, 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 certamente, esse acervo né, que a USP detém hoje é um dos mais ricos e preciosos acervos de brasiliana do mundo, sem dúvida nenhuma.
1: Então, agora... Conte para gente uma especificidade da Biblioteca brasileira, Guita e José Mindlin porque ela não é uma biblioteca comum ela possui um acervo com obras raras, como que funciona a Biblioteca brasileira? Então, essa
3: característica de né, ter obras raras e é até interessante definir o que é obras raras, quando a gente dizer, recebe os visitantes na biblioteca, a primeira ideia de uma obra rara é uma obra antiga, né? então e de fato, uma parte importante do acervo que a gente tem de obras raras são essas obras mais antigas, obras do século XVI, dos viajantes. Então, tem obras de 1508, 1550, 16, Quer dizer, obras, de fato, que são é, esses registros históricos que poucos restaram, né? que você vai encontrar em poucas bibliotecas essas obras. Mas a raridade vem também de outras características, né? Então, o que a gente tem na biblioteca também são obras que têm características únicas, né? Tem um importante projeto que foi desenvolvido pelo vice-diretor Hélio de Seixas Guimarães sobre Machado de Assis e o Hélio percorrendo as obras né, que foram adquiridas pelo Mindlin das primeiras edições do Machado de Assis do século XIX ao começo do século XX, é, a gente encontra mais do que só a raridade da primeira edição do Machado, mas vários registros que foram deixados como autógrafos, marcações, identificações dessas obras, por autores como o próprio Machado ou por leitores que receberam esses né, presentes do Machado é, próximos como Joaquim Nabuco. Então você tem é, um, um circuito literário que se constitui que estão nesses livros que estão com marcações que são únicas. Quer dizer, Você não vai encontrar nenhum livro autografado da mesma forma ou com uma marcação, uma identificação como foi deixado. E essa é outra característica. Então, quando a gente vai para o período modernista, por exemplo, o José Mindlin conseguiu colecionar que são também outros documentos únicos, como, por exemplo, uma cópia né, da do Grande Sertões Veredas. Quer dizer, então, o João Guimarães Rosa faz a sua obra, faz toda a revisão em cima dessa obra. Então, é uma peça única em que aquele que se dedica ao estudo do João Guimarães Rosa só vai encontrar ali na biblioteca. E por isso traz uma característica especial dessa biblioteca. A gente não pode... Na verdade, é uma biblioteca que tem característica de pesquisa. A preservação é uma característica fundamental. Por isso, ela não é uma biblioteca de circulação, né, como outras bibliotecas. A, ela é aberta e qualquer pessoa pode pesquisar na biblioteca, mas é uma biblioteca que é, a gente precisa né, um, um, uma consulta mediante a um, né, uma primeira solicitação para que a gente faça o agendamento, essas obras não saem da biblioteca, não tem empréstimos, mas a gente tem um espaço em que todo e qualquer, tanto estudante, pesquisador ou mesmo usuário tem acesso e das obras mais raras, as mais eh, assim, cotidianas, rotineiras, que estão lá dentro da biblioteca. Então a gente convida, de fato, esse agendamento é feito no site da biblioteca, você faz a solicitação, o dia e o perfil, a obra que você gostaria de, de, de conhecer, ou um grupo de obras, e isso vai estar tá separado para o pesquisador.
1: Então, todos podem acessar o acervo, mas tudo é feito mediante um agendamento. É isso?
3: Exatamente. A gente pede esse agendamento para não só organizar, né? A gente não tem um espaço. É um espaço grande, a gente chega a ter né, 20 lugares mais ou menos, para que a gente possa receber os pesquisadores, mas a gente faz um controle e, e tem sempre um bibliotecário junto a, a, aos pesquisadores para que possa apoiar os pesquisadores nessas pesquisas e essas obras são previamente também avaliadas para, eventualmente, algumas poucas obras, às vezes vão precisar de reparos ou de alguma assistência do nosso serviço de conservação antes de chegar na mão do pesquisador.
1: Você citou dois pontos importantes agora, o primeiro é a questão da pesquisa e a segunda é da mas eu vou começar pela pesquisa, porque uhum. vocês também têm um projeto de residência em pesquisa na BBM, como que ele funciona?
3: Então isso eu acho que a gente é, é um ponto de partida fundamental que a, a, a biblioteca tem. Né? Eu acho que o, a gente fala, bom, quais são as grandes finalidades da, pesqu... da, da biblioteca? Quer dizer, aquilo que a gente tem que seguir à risca né? como direção da biblioteca para garantir a biblioteca. Um a gente já fala que é a conservação, o outro é a difusão. Né? Esse é outro ponto que a gente pode conversar um pouco, né? que muitos desses livros que estão lá preservados, guardados, eles também estão à disposição dos usuários pelo site, pela biblioteca digital. Então, eles estão digitalizados. A gente tem 10% desses livros disponíveis para que todo e qualquer né, usuário possa, no Brasil ou em qualquer outro país, acessar né, na biblioteca digital da, da, da BBM, da Biblioteca Brasileira Guido José Mindlin. E a gente tem o que a gente chama de estudos brasileiros. Uma série de projetos para que a gente possa desenvolver recortes em torno da biblioteca. Então, o, o edital de residência em pesquisa, ele é um instrumento para nós importantíssimo para atrair esses pesquisadores que vão, inclusive, nos ajudar a descobrir coisas que essa biblioteca ainda não não conseguiu mostrar né, para a comunidade. Quer dizer, então, são recortes de pesquisas novas, são é, instrumentos quer dizer, em que o pesquisador que vai à biblioteca vai poder permanecer de seis meses a um ano né, em contato direto com o acervo né, com o apoio da, da, da instituição para desenvolver sua pesquisa. E aí eu volto ao exemplo do Machado de Assis, quer dizer, quando o Hélio começou a fazer sua pesquisa sobre o Machado de Assis, ele não tinha dimensão da riqueza dessa biblioteca. E ele conseguiu reunir quer dizer, todas as primeiras edições a partir dessa biblioteca, coisa que antes ele achava que só encontraria no Rio de Janeiro. Então eu acho que é isso, a gente tem uma possibilidade de pesquisa ainda muito ampla que essa biblioteca pode nos revelar, pesquisa sobre é, a questão da dimensão da botânica. Então você pode ter vários, né, pelos relatos de viajantes, vários recortes os mais variados possíveis.
1: É, eu lembro que em 2018 eu tive a oportunidade de conversar com o Hélio quando ele... Fez a exposição, né? Machado de Assis, primeiras edições de raridade... Se não me falha a memória, esse é era o nome aí. da exposição. Uhum. E tinha uma característica muito interessante nessa exposição... Que era a do... Que muito desse, desses livros de Machado de Assis... Antes eles passaram por é, periódicos, jornais... Até se tornar livro depois... E foi ou pelo próprio Machado... Esses fascículos que iam para esses, esses jornais... Ou então por outros pesquisadores, outras pessoas que coletaram isso e transformaram em livro. Como que é essa, essa história aí do Machado, que eu acho que é, é uma curiosidade interessante para o nosso público?
3: É, isso que eu, de novo, chamo a atenção, quer dizer, que era uma... Quando o Hélio começa a estudar o né, um Machado dentro da biblioteca, é, ele não tinha a dimensão que o. E, e eu acho que isso né, retrata muito é, esse caráter da bibliofilia dessa geração né, de pessoas como Mindlin, Rubens Boros de Moraes, porque é, não é a coleção, na, naquela questão impulsiva de fazer a coleção, mas na verdade. Para realizar essa coleção, você tem né, uma necessidade de fazer um estudo e entender a própria produção daquilo que está sendo feito naquele contexto. Então, quer dizer, o, o caso do Machado de Assis é, é muito emblemático. O Mindlin não só né, adquiriu as primeiras edições do, dos livros do Machado, então, onde né, tem lá o, o livro consolidado na sua publicação, é... Ou como também a segunda edição... Às vezes para ver as alterações da primeira para a segunda edição... Revisões que foram feitas... Mas ele também sabia exatamente onde alguns desses livros tinham sido publicados né, nos jornais, nas revistas anteriores para ver a, a, pro, a produção do, do Machado se concretizando até chegar na, na, nos livros né? então ele sabia exatamente qual era o, o periódico que precisava ser buscado, onde o Machado tinha publicado o capítulo inicial de determinado livro e fazer né, o, o acompanhamento para entender até uh, o livro se tornar livro, então acho que isso é, é, mostra também a riqueza do, quer dizer, do, do conhecimento desses bibliófilos na produção né, desse conjunto literário no caso específico que a gente está falando aqui do século XIX com o Machado de Assis mas isso vale para outros vários recortes né, de, de livros enfim, muito raros que dialogam com outros né, então ver como que esses diálogos estão sendo realizados entre os autores né, então eu acho que tem um... um, quer dizer, um fruto de um, uma pesquisa, um conhecimento do que, que era essa produção de cada geração que, que, que é isso pode nos ajudar ainda a revelar muita coisa né, da relação entre editores com autores de editores com leitores e autores com leitores Eu acho que tem vários processos ainda a serem descobertos né?
1: quantos livros tem mais ou menos o acervo da biblioteca e como que funciona aí esse processo de restauro e digitalização desses 10% aí que você falou
3: a doação do, do casal Guit José Mindlin foi uma doação de 32 mil títulos, né? são quase 60 mil volumes, aqueles que chegam à biblioteca, eles podem ver isso, né? são três anéis que estão voltados justamente para dentro do prédio, então todos aqueles que chegam à biblioteca conseguem ver né? aquilo que é o fruto da doação, né? é, mas a biblioteca continua crescendo, né? ela tem uma área que a gente chama reserva técnica para continuar recebendo e a, adquirindo livros, né? que de certa forma dialogam e complementam essa, né? essa doação inicial do, do José Mindo, então são possibilidade de mais de 90 mil livros de serem incorporados né, para os próximos anos é, e, e essa doação que foi feita, quer dizer, a gente está falando de livros raros, a gente tem então uma área muito especial em que esses livros estão devidamente guardados e é, na própria constituição, e aqui né, a gente precisa fazer a devida homenagem a Gita Mindlin, né, a Gita Mindlin traz isso para o Brasil, ela é uma uma das expoentes na área de restauração e conservação de livros. Né? E isso a gente acaba trazendo para dentro da biblioteca com um laboratório de restauro, né? de conservação preventiva e restauro, que é um laboratório em homenagem à Gita, o né? laboratório Guita Mindlin, e que os livros então, são cotidianamente, né? então a gente tem um fluxo em que esses livros são levados para esse laboratório né, são higienizados é, livros que precisam de um pequeno restauro vão receber esse pequeno restauro então é um fluxo contínuo de um livro que que, que passou uma vez daqui a alguns anos ele volta para esse laboratório e isso permanece né, com a preservação né, e o cuidado que esses documentos precisam ter
1: e essa digitalização esse processo como que é feito
3: e aí isso se define também quer dizer há, é um fluxo interno da biblioteca eu acho que tem duas grandes linhas do processo de digitalização. Quer dizer, uma que é a priorização daquilo que a, a, a biblioteca define como prioridade, que é evidentemente os livros mais raros, aqueles que até exigem maior cuidado. Então a ideia de digitalizar é uma forma da gente né, disponibilizar isso com mais fácil acesso né, e inclusive Preservando, então esses livros né, que não sejam tão manipulados. A manipulação, evidentemente, ela é parte do processo de pesquisa, mas a gente dá a possibilidade de acesso a esses livros. Mas também a gente atende aqueles né, pesquisadores que estão vinculados à biblioteca às demandas das, das próprias pesquisas. Né? Então, o pesquisador que precisa né, avançar em um determinado é, perfil, num determinado recorte da biblioteca, ele tem esse apoio né, nos editais de, de residência e pesquisa, por exemplo, esse é um apoio que a biblioteca dá aos pesquisadores para apoiar né, e, é, o desenvolvimento desses, dessas pesquisas.
1: E além dos livros, né, propriamente dito, da consulta, a Biblioteca Brasiliana também desenvolve diversas outras ações. E uma delas são as exposições. Uhum. Vocês estão com uma exposição em cartaz falando exatamente desses 10 anos da Biblioteca Brasiliana Mindlin. Como que essa exposição foi pensada? Como que está sendo a divisão lá do espaço? Como que é?
3: Perfeito. <coughs> Bom, a... Quer dizer... De novo, acho que, voltando um pouquinho, quando a biblioteca foi constituída desde a sua origem, né, é cria essa ideia de que a biblioteca precisa investir nos estudos brasileiros. E, e a ideia da, do investimento dos estudos brasileiros, a gente tem usado muito essa, esse termo, né, que seria é a promoção de uma curadoria do conhecimento acumulado. A gente tem uma biblioteca riquíssima dentro né, desse prédio, mas a gente precisa, eu acho que, criar mecanismos de estimular os pesquisadores ou interessados de começarem a, a visitar e, e percorrer esses livros da biblioteca. As exposições são, acho que, formas que chamam muito a atenção, atenção né, e que viabilizam essa esse contato, esse diálogo com usuários, pesquisadores, de maneira geral. Então, é, neste ano que a biblioteca né, completa 10 anos da inauguração do prédio, né, que foi, então, em 23 de, de março de 2013, a inauguração né, oficial do prédio da biblioteca, Então, com agora os 10 os anos é, que foram completados, a proposta dessa exposição de 10 anos né, que a gente chamou uma biblioteca viva, justamente né, um, um lema que José Mindlin usava muito que a biblioteca ela não pode ser um, um algo fechado ela precisa ser viva, precisa ser né, trabalhada, precisa ser um instrumento de reflexão da sociedade e da cultura brasileira é, a gente buscou percorrer é, esses 10 anos de história da, da biblioteca por meio das exposições que foram realizadas ao longo desses dez anos. Então, é, a partir dessas 10 né, anos de, de exposição, a gente buscou é, trazer, vamos dizer assim, alguns destaques desses, dessas exposições realizadas ao longo dessa década e, e criar um, uma dupla, vamos dizer assim, é, uma dupla narrativa para essa exposição. Uma que foi feita a partir dos bibliófilos que né, doaram né, os seus livros para a biblioteca então Rubens Bauru de Moraes e José Mindlin então a gente buscou os livros publicados por esses é, bibliófilos que narram a construção das suas bibliotecas o Bibliófilo Aprendiz, do Rubens Boro de Moraes, e Uma Vida Entre Livros, do José Mindlin. E a gente trouxe junto com eles, né, por meio da, da própria fala do, do, dos dois, é, como que essas bibliotecas foram construídas. Então, os destaques, os desafios na aquisição de livros. Então, isso dá um pouco a tônica de como que essa biblioteca foi formada e o que a gente tem lá dentro. E depois a gente fez um outro recorte, uma outra narrativa que foi, bom, como que essa biblioteca foi lida a partir dos pesquisadores que realizaram pesquisas a partir né, desse acervo. Então uh, são os recortes muito típicos da, da própria concepção da biblioteca, né? então as exposições a partir da literatura. Então, uma parte da exposição volta com a, né, os, o, as primeiras edições do Machado de Assis, uma outra edição que uma outra exposição que foi muito visitada, muito prestigiada sobre os livros infantis, então a gente tem lá uma parte da exposição dos livros infantis, uma outra sobre os três vezes 22, quando a gente faz uma reflexão da Independência, da Semana de Arte Moderna, então tem uma discussão da Semana de Arte Moderna nessa parte de literatura. Depois tem um recorte dos viajantes, que é um né, da história do Brasil a partir dos viajantes, que é um outro grande tema da biblioteca. Então a gente traz três, quatro exposições dos viajantes e faz recortes né, do, do, em destaques dessas exposições. Um terceiro tema, que são chamados livros-objetos, livros de editoras artesanais com edições muito especiais. Então a gente apresenta né, a partir de exposições que foram feitas também nesses dez anos. E a gente termina com uma provocação, acho que para aqueles que forem nos visitar, né, fica o convite, seria muito importante esse diálogo com, com aqueles que estiverem lá conosco, é, que é pensar o que a gente quer da biblioteca para o futuro. Né? Então, é, a gente traz duas ideias de reflexão sobre essa biblioteca dos seus 10 anos e do seu da sua própria constituição, que é a primeira, a, aquilo que são as ausências da biblioteca, enfim coisas que José Mendes não conseguiu adquirir, não incorporou ao longo do tempo, seja por dificuldade mesmo da, né, de, da, da possibilidade de aquisição como um livro de 1711 do padre, João, é, do padre Antonil, né, que era um, 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 assim, um desejo enorme do Minden, mas ele nunca encontrou essa primeira edição para conseguir adquirir para a biblioteca, ou de livros que, eventualmente, não estavam no, no radar, assim, na, na, na priorização daquilo que era a constituição da biblioteca, como da, de uma autora, Carolina Maria de Jesus, que publicou, em 1960, um livro que hoje é né, tão importante né, é, e que naquele momento não estava né, dentro da biblioteca e que eventualmente acho que faz todo sentido a gente pensar nessas ausências para continuar né, assim, incorporando e ampliando nesses 90 mil livros aquilo que vai nos ajudar a pensar o Brasil nos próximos 20, 30, 40
1: anos né. É, a gente ainda não falou, eu gostaria uhum. que você falasse rapidamente sobre dois projetos muito importantes que são o BBM no vestibular, uhum. que é um projeto voltado para os estudantes que querem prestar o vestibular da Fuvest, e também o Atlas dos Viajantes Digital, uhum. que as pessoas também podem conhecer um pouco do Brasil a partir desses viajantes que estiveram aqui.
3: Ah, Obrigado, Osso. Eu acho que esses dois projetos são outras formas de, de fazer essa, né, a ideia da... É, da difusão né, do potencial da biblioteca. Né? É, quando a biblioteca se colocou no desafio de ampliar vamos assim, a, a comunicação com a, enfim, com a comunidade, e essa comunidade, tanto interna quanto externa, é, a gente... Trouxe de novo outra máxima. O José Mindlin, acho que tem frases e, e imagens interessantes né, para falar sobre a sua biblioteca. Ele usava muito a expressão de inocular o vírus da leitura. Né? Então, nessa ideia de inocular o vírus da leitura, surge esse BBM no vestibular, né, que, que fundamentalmente é né, estabelecer o contato das, é, da, da universidade. Com um público enorme, que é o público né, que está interessado em prestar o vestibular. Então, o, o BBM no vestibular, ele, a partir dos livros que estão que lá selecionados para a FUVEST, ele convida professores da, da, da Universidade de São Paulo para proferir palestras né, e discutir esses livros da FUVEST dentro do espaço da biblioteca. Né? Então, isso tem atraído um público enorme e, e muito vibrante na, na, na comunicação com os nossos professores e que é uma forma, ao mesmo tempo, de não só... Dá um conteúdo de qualidade né, para aqueles que estão interessados em prestar o vestibular com esses livros clássicos da nossa literatura mas, ao mesmo tempo, apresentar as possibilidades desses né, vestibulandos dentro da, da da Universidade de São Paulo e para conhecer a biblioteca. Né? Então, para muitos, a gente tem feito essa, essa comunicação com esses estudantes que chegam, é a primeira visita à Universidade de São Paulo. Né? Então, a gente sempre espera que seja um cartão de visita né, muito bem feito e que isso né, os traga para o futuro como alunos da própria universidade. Né?
1: E para finalizar, como que as pessoas acessam o Atlas dos Viajantes? E o que é esse Atlas rapidamente?
3: Rapidamente, então, esse Atlas dos, Via dos Viajantes no Brasil é um projeto também que traz essa ideia de, de abrir um, um recorte né, fundamental da, da biblioteca para né, o grande público. Então, um dos importantes, enfim, uma coleção importante que o Mindlin é, nos doou é uma coleção de viajantes do Brasil de vários períodos, mas por exemplo a gente tem um grupo grande de viajantes que chega no Brasil no começo do século XIX né? são viajantes que vêm a partir da abertura dos portos no período da independência e para alguns historiadores quase que é uma segunda uh, momento de descobrimento do Brasil né? na, na verdade no sentido de que esses viajantes vão explorar e descrever muito os espaços na natureza, na sociedade do Brasil e o que o Atlas dos Viajantes produz é né, trazer essa, é, assim, essa descrição que estão nos livros para dentro de um, mapa, de um mapa interativo em que qualquer pessoa a partir do site da biblioteca tem acesso e você consegue ver não só o circuito desses naturalistas, desses viajantes pelo Brasil, então os lugares que eles percorreram, mas também fazer pesquisas pela descrição que eles trazem, né? então eles vão falar sobre a natureza, vão falar sobre os animais vão falar sobre a, o tipo de relação econômica que foi estabelecida o tipo de né, ocupação e você tem a possibilidade então de acompanhar essas descrições e chegar ao próprio livro que foi digitalizado, então é um instrumento de início de pesquisa, sem dúvida nenhuma, fantástico para qualquer que e okay. Enfim, pesquisador que queira começar a entender Essas viagens no Brasil
1: Muito obrigado, professor Alexandre o Nosso tempo para a entrevista acabou Esperamos que todo mundo possa então conhecer melhor Esse espaço maravilhoso aqui da Universidade de São Paulo Que é a Biblioteca Brasiliana E aproveitar tudo o que acontece por lá E o que é feito para o público Muito obrigado
3: Obrigadíssimo, Elcio E espero em breve voltar para contar mais novidades da biblioteca
1: Bacana, será sempre o nosso convidado Lembrando então que a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin fica na Rua da Biblioteca 21, aqui na cidade universitária. O site para ver os eventos, o acervo digitalizado e o mapa dos viajantes e todos esses outros conteúdos é bbm.usp.br repetindo, bbm.usp.br
4: Agenda Cultural
2: Maria Antônia
1: Vamos começar a nossa agenda cultural pelo Centro Cultural Maria Antônia, que tem hoje uma nova edição do ciclo de música medieval e barroca. A Sandra Lima está lá e nos traz os detalhes. Boa tarde, Sandra.
4: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a sexta aula concerto do ciclo de música medieval e barroca, intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é Harmonices Mundi e terá os artistas Janaína Avanço, Raquel Azevedo, Marco Antônio, Tiago Costa, Tomás Calas Mistrorigo, que cantarão a capela e Pedro Augusto Diniz nas teclas históricas. Pedro Diniz nos conta como será a apresentação de hoje.
1: A sexta aula concerto é, se chama Harmonia Universal e ela traz é, um pouco da música polifônica flamenga, descendo até a Itália, Florença e explorando o gênero do Madrigal, as portas do período barroco.
4: A entrada é gratuita, mas é necessária a retirada de 100 a uma hora antes da aula concerto no próprio edifício Joaquim Nabuco no Maria Antônia, que fica na rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo.
1: Muito interessante, Sandra. Esse ciclo realmente está sendo um grande sucesso. E continuando no espaço do Centro Cultural Maria Antônia, vamos falar também do Teatro da USP, que funciona por ali. Tuspe. Voltamos com a Sandra que, que nos fala um pouco da estreia que temos essa semana.
4: Amanhã estreia o espetáculo O Avesso da Pele, do coletivo Cutá no Teatro da USP. A peça é uma adaptação do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, na categoria Romance Literário. Dirigido pela dramaturga Beatriz Barros, O Avesso da Pele se passa em Porto Alegre, nos anos de 1980, e conta a história de Pedro, filho de um professor de literatura, assassinado em uma desastrosa abordagem policial. Após o episódio, ele inicia uma investigação sobre suas origens, o passado de sua família e a trajetória do pai, Henrique. Constrói assim uma jornada que elucida não só questões de paternidade preta em um país marcado pelo racismo, mas também os caminhos que levam ao afeto e à redenção. Eu conversei com Beatriz Barros, que nos conta o que o público pode esperar da peça. E eu acho que o público... É, vai encontrar um teatro
5: narrativo, um teatro onde os atores falam olhando no olho da plateia, onde os atores nos contam essa história, é, com diversos recursos possíveis dentro da arte da interpretação. É um teatro onde o, o privilégio... Ali, se é que pode se ter, é o da história e da história ser contada. Então, todas as todas as materialidades das artes da cena, seja o figurino, seja o cenário, seja a luz, ela elas estão disponíveis para esse jogo de interpretação entre os artistas, intérpretes entre os atores. É um espaço onde a história escrita pelo Jefferson Tenório, ela também está em cena. Então, tem um lugar da narratividade, do estudo dessas palavras que foram tão imersivas para nós, para o coletivo ocultar e para os artistas envolvidos nesse processo de criação. O guia, a bússola e o mapa e todos os outros elementos que nos norteiam são as palavras do Jefferson Tenório. Então, eu acredito que o público vai encontrar essa, esse aprofundamento, né? esse mergulho que esse coletivo de artistas realizou ao longo desses anos todos.
4: O Avesso da Pele fica em cartaz no Teatro da USP até 23 de julho, sextas e sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Simpla. O TUSP fica na Rua Maria Antônia 294 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade
1: muito importante conversarmos sobre racismo, genocídio da população negra, identidade e negritude. E o teatro cumpriu um importante papel cultural nessa discussão. E ainda aí no TUSP temos o último encontro do ciclo de leituras públicas, não é mesmo?
4: Sim, é isso mesmo, Elcio. Na próxima segunda, 3 de julho, às 17 horas, acontece o último encontro do programa Leituras Públicas do Teatro da USP, que propõe leituras de peças teatrais com base em recortes temáticos e autores selecionados, realizadas pelos próprios participantes. Neste encontro, os participantes farão a leitura do texto Mãos Trêmulas, de Vitor Novoa, texto premiado no Dramaturgias em Processo 2, do Teatro da USP. Na peça, um casal de idosos se conhece após perderem seus respectivos empregos e lutam pela sobrevivência. Para falar do texto, eu conversei com o dramaturgo Vitor Novoa.
2: Mãos Trêmulas nasce de uma relação familiar, né, então eu faço um resgate de... da minha família, é... em especial os idosos e idosas, né, que que nasceram em comunidades pescador, de pescadores, em regiões periféricas do Cais de Santos e da Baixada Santista. Então, ao resgatar essas histórias, fui percebendo o quanto o capitalismo, né, com a sua lógica do desempenho e da eficiência, o quanto ele vai descartando corpos infelicidos periféricos. né. Então, tem esse recorte social muito forte no, no texto. né. É, além de ter esse olhar a partir de uma esfera íntima, né? É, fui estudar também, então, Guita, Guita Grindeberg, que é uma antropóloga que fala sobre envelhecimento, a Ecleia Bose com o livro Memórias de Velhos, né? Então, foi a, a Marlena Shawi também que fala um pouco sobre essa questão do capitalismo, um pouco, não, bastante, né, com relação ao capitalismo.
4: Essa edição do programa Leituras Públicas se encerra nos dias 2 e 3 de julho, domingo às 15 horas e segunda às 17 horas, com entrada gratuita. O TUSP fica na rua Maria Antônia 294 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade.
1: Que maravilha, um excelente projeto de extensão para aproximar o teatro do público. Obrigado, Sandra. E o Victor Novo, a participou do programa Nascente USP e foi finalista no ano de 2002 com o trabalho Deus e o Diabo na Terra do Sol. A professora Ecleia Bose, que ele citou, criou na USP em 1994 o programa Universidade Aberta à Terceira Idade, se antecipando ao Estatuto do Idoso. Hoje, o programa está há quase 30 anos em atividade e é chamado de USP 60+. Vamos agora ao cinema da USP falar com Fábio Rubira, que nos traz as novidades da nova mostra que estreou esta
6: semana. Boa tarde, Fábio. Sinuspe. Boa tarde, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. A nova mostra do Sinuspe, Olho Sobre Tela, reúne uma seleção de filmes sobre arte, inspirados por ela, ou com enredos sobre grandes pintores da história e suas famosas obras. São duas exibições diárias gratuitas, de segunda a sexta-feira, na Nova Sala do Sinuspe, no Anfiteatro Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. Na sessão de hoje, às quatro da tarde, a apresentação é da produção norte-americana O Retrato de Jane de 1948, sobre um artista talentoso, mas com dificuldades para vender seus quadros em uma Nova York na Era da Depressão. Às sete da noite tem Barry Lindell de Stanley Kubrick, inspirado em obras que ilustram pobres e nobres para contar a história de um homem escalando as classes sociais britânicas no século XVI. A produção de 1975 teve a iluminação toda feita a partir de luz natural ou de velas com lentes especiais adaptadas da NASA.
7: Olha aqui, Redmond, meu boy. Isso is é a silly
6: business here's 10 guineas at your service. Amanhã, sexta-feira, na sessão das quatro da tarde, tem Akira Kurosawa com Sonhos, entre os oito contos, o de um estudante que mergulha nas pinturas de Van Gogh com a esperança de encontrar o artista. Bonjour. Bonjour. Savez-vous où habite Monsieur Van Gogh?
5: Si c'est lui vous cherchez, il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Monsieur... Penegarde! Ele vem juste de sair de l'Asile des Fous.
6: Às sete da noite, no Sinuspe do Camargo Guarnieri, é a vez de O Gabinete do Dr. Caligari. Filme alemão mudo de terror e suspense de 1920. A obra teve inspiração no movimento expressionista da pintura do século XX, incorporando o estilo no design dos cenários construídos em estúdios. Aos finais de semana, as sessões são no Sinuspe Maria Antônia, na Vila Boarque, região central da capital. A mostra Olhos sobre Tela prossegue no sábado, às quatro da tarde, com O Mistério de Picasso, filme francês de 1956, sobre o renomado pintor espanhol. Graças a Dieu, ce que é impossible pour la poesia e a musique, é réalisable en peinture. Por a primeira fois, ce drame quotidien e confidentiel de l'aveugle de génie vai se jogar em público pois que Pablo Picasso de hoje devant você com você Às seis da tarde, mais duas exibições francesas As Duas Faces da Felicidade sobre a traição de um jovem pai francês com uma sedutora mulher e Um Dia no Campo, que retrata uma família de comerciantes de Paris que passa a tarde em uma cidade no campo ambas produções inspiradas pelas pinturas do impressionismo francês
0: Garçon, deux cafés.
5: Elle travaille pas.
6: Si elle est couturière. Et vous Menuisier Ça ne se voit pas
4: <rire> Pas sur votre figure.
6: Je ne sens pas le copeau.
4: Non, vous sentez la campagne.
6: Encerrando os destaques da programação deste final de semana, mais uma obra de arte no domingo, às quatro da tarde, no Sinuspe Maria Antônia Caravaggio, produção do Reino Unido de 1986, sobre o consagrado pintor italiano, em suas memórias pessoal e artística, enquanto padece no leito de morte. And Michele, I must advise you that these slanders against my personal life must stop. A nova mostra Olho Sobre Tela prossegue até 16 de julho com sessões diárias e grátis todos os dias da semana na nova sala do Sinusp, no anfiteatro Camargo Guarnieri, campus Butantã da USP e no centro Maria Antônia, na região central da capital. A programação diária completa pode ser conferida em www.usp.br sinusp ou nas redes sociais do cinema da Universidade de São Paulo. Fábio Rubira, para o Cultura na USP. Sinuspe Obrigado, Fábio.
1: Lembrando aos ouvintes que o Sinuspe é aberto a toda a população. Vem assistir. Vamos agora para o tradicional bairro do Bixiga. Cultura na USP
4: Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá.
1: E no domingo tem mais uma edição do programa Movimento e Saúde Mental com uma aula gratuita de práticas corporais, respiratórias e meditativas com base no Hatha Yoga.
8: Namastê! Boa tarde, ouvintes. O meu nome é Bruna Gabriela, eu sou instrutora de Rata Yoga e estou passando aqui para lembrar que no próximo domingo eu vou conduzir mais uma prática de Rata Yoga como parte do projeto Movimento e Saúde Mental, lá na casa da dona Yaya, a partir das 11 da manhã no bairro do Bixiga. A aula é aberta e gratuita, acessível para todas as idades e todos os corpos, e inclusive para pessoas que nunca praticaram. E não se preocupe, durante as aulas são feitas correções e adaptações se necessário. A aula acontece dentro do imóvel, na sala de eventos, que é um ambiente aconchegante e acolhedor. E além disso, a sala é preparada com um tatame, que permite a realização de uma prática segura e confortável, sem a necessidade de trazer o tapetinho. Então basta vestir uma roupa confortável e reservar uma hora do seu dia para cuidar de você. Espero vocês lá. Namastê.
1: Namastê, Bruna Gabriela. Boa tarde. Lembrando que a aula de Hatha Yoga é neste domingo, 2 de julho, às 11 horas. E o Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá fica na Rua Major Diogo 353, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo.
2: Os USP
1: E a Orquestra Sinfônica da USP recebe neste sábado convidados argentinos. Quem fala conosco é o maestro Gil Jardim, diretor da Osuspe. Caros amigos, aqui quem fala é Gil Jardim, diretor da USP,
7: Orquestra Sinfônica da USP. Seguindo com a temporada 2023, realizaremos o quinto concerto do ciclo Esculpir o Tempo. Nesse próximo sábado, teremos dois excelentes artistas argentinos fazendo música conosco. O maestro Luiz Gorelick que é o diretor titular da Orquestra Filarmônica de Entre Rios e também o responsável pelo curso de direção orquestral na UNA conhecida Universidade Nacional das Artes em Buenos Aires Gorelick é um profissional de vasta experiência com um trânsito enorme com orquestras europeias, americanas com um repertório imenso, com a música de concerto, com a ópera, com os balés é uma figura que tem uma, uma percepção muito aguçada da música na cena mundial, isso nos interessa sempre, com ele estará um ótimo solista, o Eduardo Isaac, um solista que atua também com orquestras por esse mundo afora. Conto a vocês que sempre que convidamos maestros estrangeiros nesse ciclo de o tempo, costumo pedir que tragam música característica de seu país. Assim a gente monta os programas. E dessa forma, neste programa especial, teremos a, a Sinfonia Número 3 de Beethoven, a famosa heroica. Em seguida teremos a Suíte Argentina, uma obra para violão e orquestra do compositor Eduardo Falu, ícone da música de seu país. Um artista que produziu canções que tocam a alma argentina sempre, até hoje. Venham e tragam seus amigos nesse próximo sábado às 16 horas no Teatro Camargo Anieri.
1: O Suspiro. Muito obrigado, Maestro Gil Jardim. Para mais informações e para acessar o link para a reserva de ingressos, visite o nosso portal cultura.usp.br, que tem uma reportagem especial sobre o concerto. Lembrando que a entrada é gratuita e que a USP vai fazer arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos para doações a comunidades do Butantã e aldeias indígenas, uma espécie de ingresso solidário. O anfiteatro Camargo Guarnieri fica na Rua do Anfiteatro 109, Campus Butantã da USP. Cultura na USP. E para finalizar o programa de hoje, uma última dica. O Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC, estreia agora no dia 1 de julho duas novas exposições. Solastalgia, do cineasta, artista visual e pesquisador em novas mídias, Lucas Bambosi, traz quatro vídeo-instalações que servem como uma espécie de convite para o público refletir sobre o impacto social e ambiental das atividades mineradoras no Brasil. Já Imaginários Pop, de Sibele Varela, reúne uma seleção das pinturas e objetos mais emblemáticos da artista do final dos anos 60. Além dessas exposições, o museu apresenta outras obras do acervo. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a domingo, das 11h às 21h. E o MAC fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, no Ibirapuera. Cultura na USP. Chegamos ao final da edição de hoje do programa Cultura na USP ao som de suíte argentina de Eduardo Falu, Parte do programa do concerto deste sábado da Orquestra Sinfônica da USP. Obrigado por estar conosco. Esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba Cultura na USP. E você também pode acompanhar todos os episódios do nosso programa no Spotify. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik, Sandra Lima e Fábio Rubira. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP. Música